0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ncast, o podcast da Oficina da NET. Devido à grandeza dos últimos lançamentos, a gente está reunido aqui para falar de iPhone 7, por exemplo, Galaxy Note 7 e outros smartphones que estão chegando nos próximos dias. É claro que no final do ano a gente vai fazer um apanhado geral para relembrar tudo que foi lançado e ver os pontos positivos e negativos. E para falar sobre esse assunto hoje, eu tenho que do meu lado a Débora Silveira. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem, Márcio? Olá, pessoal.
2: Tudo bem com vocês?
0: Além da Débora, nós temos também a Marluci Fontana. Tudo bem, Marluci?
2: Oi, Márcio. Oi, galera. Estamos de volta num formato podcast para falar de smartphones. Muito bem.
0: E de volta aqui no nosso programa depois de um ano sabático, o
2: Maximiliano uh! Meia. Um ano sabático? Seis meses, cara. Seis meses. Que Espero que
3: todo mundo tenha sentido muito a minha falta. Tenham chorado, sei lá, passado necessidade dos meus postos. Mas eu voltei.
0: Tá certo. Tá bem experiente agora, né? Passou um tempinho na, na gringa.
3: Sim, agora eu já sei como pedir ajuda, pedir socorro em várias línguas. Já.
0: Viu? Show de então, bola. Tipo... Uh, bom... A Apple lançou na semana passada, no dia 7 de setembro, o iPhone 7 o iPhone 7 Plus. São os novos representantes né, do, do carro-chefe da, da empresa e que não estão assim, tão distantes dos outros lançamentos, como por exemplo o Note 7, o próprio Galaxy S7 foi lançado em janeiro. A gente vai trazer pontos negativos, vamos analisar se aquilo que a Apple apresentou junto do iPhone 7 é tão inovador ou se a gente já viu em outros smartphones. E também, é claro, vamos falar do Galaxy Note 7, dos smartphones produzidos aqui no Brasil, como o da Quantum, tem também outros aparelhos da própria Samsung e a Lenovo, né, que está chegando firme, está chegando forte no mercado de smartphones. A gente vai falar de tudo isso hoje no nosso ONCast. Lembrando que você pode participar comentando no formulário de comentários aí do post, tá certo? Bom, o que, que a gente pode analisar de, de novidade que o iPhone 7 trouxe para a gente é, começar essa nossa discussão?
1: É, eu acho que uma das questões que mais chamaram a atenção no iPhone 7 e que foi bastante comentada é a questão da ausência de entrada para conector de fone de ouvido, né? Que foi agora, no, tanto o iPhone 7 quanto o iPhone 7 Plus, não tem mais... É algo que já vinha sendo comentado, né? Já existia essa possibilidade da Apple uh, tirar, então... E quem uh, tem os fones né, de ouvido da Apple pode utilizar nesse novo smartphone, mas aí precisaria de um adaptador, né? A Apple também uh, apresentou junto com os lançamentos de smartphones o fone de ouvido sem fio, né? Por Bluetooth, AirPods, que é, uh, claro, vão ser vendidos separadamente, né? Também por um valor bem salgado, mas quem tiver condições, né? Ganha essa opção, então, aí dos fones de ouvido sem
2: fio.
0: É, é meio, meio estranho, né? a gente pensar que o mundo tá cada vez mais, não é dependente, mas faz cada vez mais uso de streaming, né? Tanto de música como de vídeo, passa a gente até aqui no interior não tem tanto, tanta necessidade ou, ou é, situações em que a gente usaria mais desse, desse tipo de, de item, mas tem muitas pessoas nas cidades maiores que ficam ali duas, às vezes até três horas dentro de um metrô, dentro de um, um ônibus ou dois, três ônibus, então fazem muito uso do fone de ouvido é, no smartphone. Então se elas tiverem, né, por, porventura um iPhone 7, elas têm que fazer ou uma adaptação, como a Débora disse, ou então fazer a compra do, do fone sem fio, né? Que não é nada barato, um preço bem salgado. Já é, o, o próprio fone de ouvido já é um pouco fora da nossa realidade, né? Que tirar o preço do aparelho quando ele, quando ele chegar.
1: Com certeza. E outra questão interessante também é a questão de resistência à água, né? Que eles vêm agora com a certificação, com a certificação então, de resistência à água e à poeira. Que é algo necessário também, né, para um smartphone desse porte. Não é nenhuma novidade, até demorou, né, para vir com essa, com essa certificação, porque a gente já tem vários outros smartphones, inclusive de linha intermediária, né, que possuem a resistência à ah, água, então é algo que, que era necessário e que vem agora, então, nos iPhone 7.
0: Citando, né, os smartphones intermediários, o, o Moto G, né? O
1: Moto G, o Moto G4, É um é. dos
0: exemplares de smartphones que são considerados intermediários pelo preço e pela... Pelo seu hardware e que tem resistência à água. Outro é o Sony, né? O Xperia M4 Aqua. Também é um smartphone resistente à água. Só que os smartphones da, da Sony costumam ter um preço um pouquinho maior, né? De, no preço final. Então, não sei. Eles classificam-se como intermediários, mas tem um valor bem, bem salgadinho. E aí, Marcos, tu que é usuário?
3: Cara, é um telefone bom. não Mas se tu for pegar pelo preço, não justifica. Eu comprei nos Estados Unidos eu, eu comprei lá um 5S Depois eu comprei o 6, tô com o 6 agora Nunca compraria um iPhone no Brasil Não vou comprar o 7, não vou trocar pelo 6S enquanto eu morar aqui Eu acho que não justifica tu pagar 3, 4, 5, 6 mil no telefone Sendo que, por exemplo, proteção à água que agora eles lançaram é novidade pro iPhone Já tem desde 2014 no Samsung Play E tipo, agora eles botam e acham que isso vai ser revolução É bom Claro que sim, mas eu acho que não, não justifica. Tem vários pontos negativos que iPhone peca, por exemplo, todo mundo diz, ah, iPhone não trava, iPhone não dá problema, trava, é verdade, ele trava bastante, assim, tu, tem que, tu aperta o Home button ali, não acontece nada, ele fica travado, tu tenta travar o iPhone, ele fica um dois segundos, aí trava. Aí tu abre, começa o processo de novo, isso acontece. É seguro, isso é verdade, é uma das coisas que dá pra confiar nele, a segurança. Embora tenha aqueles casos de fotos vazadas das famosas e tal, o que aconteceu, que
0: okay. Aconteceu. <risos> tá, mas o problema desse pode ser Mas
3: isso já é no Falha cloud, na... né então já não é no iPhone. É, Tanto que o iPhone, quando deu um rolo, até quando tal nos Estados Unidos, lá, aquela questão de que de, o FBI tinha que conseguir uma liminar, uma decisão judicial para poder invadir um iPhone de um cara que foi... Fez um ato terrorista e matou pessoas, matou civis. Então a Apple queria... Ah, aliás, a justiça queria entrar dentro do iPhone dele para ver né, os registros e tudo mais. E não tinha como. Nenhum FBI conseguia quebrar isso. Então eles tinham que pedir a justiça e tal. Aí mostra o quesito segurança. A Apple é muito forte nisso. É um sistema bem fechado, é difícil de entrar. Mas isso tem os pontos negativos. Por exemplo, eu não consigo... Aliás, eu não consegui, eu não sei como tá agora com a iOS 10... Uh, conectar o meu iPhone com o teu Samsung, ou então com o teu Asus, teu Bluetooth. Motorola. eles não... O que é Apple não conversa com o que não é Apple, sabe? E aí até fica também a dúvida que eu, que eu tenho agora com esses fones, porque eu tenho fone Bluetooth, wireless, ele é bom, eu comprei até nos Estados Unidos, não é um Beats, né, que é o da Apple, certamente vai funcionar com um Apple, uhum. Uh, ele é de outra marca, então eu não sei se o meu fone wireless vai funcionar no meu iPhone. Sim. Uh, aliás, no meu iPhone não, porque né, eu não tenho sete, eu não o terei. Possível. Mas pelo iPhone. que tu tá
2: dizendo, provavelmente não. Então, porque não é, é da mesma marca. É. Uh,
3: ele tem essa tradição de não. Por exemplo, eu não posso mandar uma música via Bluetooth para um Samsung, sabe? A não ser que eu esteja tentando mandar para um outro iPhone, eu não vou conseguir essa essa conexão. Então eu fico com essa dúvida, será que eu vou conseguir conectar o meu fone? Ou eu vou ter que comprar um fone que parece ser simples, que parece ser, entre aspas, vagabundo, né? Que é um negocinho de plástico, de 300 dólares, será que eu vou conseguir fazer essa conexão ou não?
0: Sim. Teve uma época que eu tava conversando <risos> comigo mesmo.
1: <risos>
0: uh... Faço muito isso. Se alguém... <risos> Se, alguém... <risos> Se alguém me perguntasse uh... qual era o melhor smartphone que eu poderia comprar, por exemplo, né? ou os melhores produtos de cada de cada é, categoria. Por exemplo, smartphone, uh, smartwatch, notebook, é, tablet, né? Esses quatro, por exemplo, né? Que aí eu estava é, elaborando ali um argumento para dizer que o melhor é você ter um, a mesma plataforma, né? Você ter um ecossistema das suas tecnologias. Por exemplo, não é muito legal você ter... Aliás, você pode ter o que você quiser, na verdade, né? Mas, Seria mais interessante se você tivesse, por exemplo, um iPhone e tivesse condições também de ter um iPad, tiver um de ter um MacBook Pro ou Air, né, um Apple Watch, porque eles automaticamente estão conversando entre si, né? Porque eles são amigáveis entre eles, né? Você tem um iPhone 7 na mão, um notebook da que tem o Windows, um tablet da da LG, né, embora o Android já é amigável entre si, né? tu tá dando conflito. Ou pior, tu tem um, um iPad, tu tem um Windows Phone na mão, né? um, e um, um notebook, um Linux, sabe? Esse, esse ter várias plataformas diferentes uh, acaba sendo antissocial entre si, né? Então o melhor seria você ter todos os itens da mesma, do mesmo... É, a Microsoft, a Microsoft sistema, mas não deu entender,
3: né? A Microsoft meio que caminha para isso aí, né? Com o Windows 10 agora e toda a questão Exatamente. dos aplicativos. O Windows 10, quando tu tinha o Windows 8, 8.1, ele era um sistema desktop, né? Voltado para desktop. Agora com o Windows 10 e a questão dos aplicativos, o mesmo Windows 10 que tu carrega no teu notebook, tá no teu Xbox, tá no, no teu Surface, o tablet da Microsoft, que é voltado... Uh, que tem esse mesmo uh, sistema operacional tá no Windows Phone, né mas aí se tu tem o Windows Phone tu, tu errou, tu errou na compra do smartphone então assim como a Apple tem todos esses uh, devices todos esses dispositivos com o mesmo, rodando o mesmo sistema e conversando entre eles a Microsoft está tentando fazer agora com o Windows 10 que foi, como eles mesmos disseram foi um sistema que eles fizeram com a intenção de levar a portabilidade, de tu poder usar telefone, poder usar no videogame, poder usar notebook, no desktop. Uh, eu acho que até o HoloLens, aquele óculos virtual da Microsoft, uhum. se bobear, roda esse sistema. Não tenho certeza, aí, pra, mas eu, eu tá acho que... incluir ele ter... já
0: o VR no, dentro é? desses, desse, dessa família, assim, né? porque certamente nos próximos meses e anos aí a gente vai ver muito mais outras marcas lançando seus próprios produtos ou então é, adotando um, um produto como... Como parceiro aí nessa tentativa de colocar tudo dentro da realidade virtual, né? Débora, chegou a ver em relação à resistência à água do iPhone 6S, né? Ele tinha um, um sisteminha que mudou de lá para cá para agora ele ser, tipo, inovador, assim.
1: É, na realidade, ele não tinha certificação, né, de proteção à água. Mas tem, se procurar no YouTube, tu encontra alguns videozinhos de testes que foram feitos com ele, né, uh, em que ele sobreviveu bem, é um mergulhinho ali de 30 minutos, né, profundidade rasa. E ele, uh, mesmo sem ter a certificação, não estragou. Óbvio que também uh, uh, não dá para arriscar, né? Agora pegar e ficar fazendo testes aí para ver se o seu vai ou não ser resistente, né? Mas uh, esses que foram feitos os testes, enfim, mesmo sem a certificação, eles uh, foram resistentes à água. Mas agora o iPhone 7, então, ele vem com essa certificação que, no caso, te dá a garantia, né? Ele te diz, não, ele uh, vai vai ser resistente, vai tem essa proteção.
0: Não é como a Sony, que ela tem a certificação, mas eles, eles dizem, olha, eu não, não, não garantimos aqui. Tem, tem <risos> não é mas se eu bagulho, fosse é tu, não, não
1: testava
0: <risos> ela. É, é exatamente. <risos> Bom, o iPhone 7 também está trazendo na versão Plus, né? Que é a versão que tem uh, mais...
3: Duas Tamanho camas. da
0: tela, né? É um smartphone maior, né? Para concorrer com os outros smartphones que a gente chama de tablet ou, ou, ou como é que é? Foblet. Tem várias, várias nomenclaturas, né? Para esse estilo de celular que, querendo ou não, a, a Samsung iniciou essa era, né? Do, dos tablets com a tela, aliás, dos smartphones com a tela bem grande lá no, no Note 1 e se consolidou de uma forma muito interessante e positiva, tanto que as outras marcas também tiveram que lançar os seus representantes. Hoje, basicamente, as principais é, fabricantes mundiais de smartphone têm um representante com tela grande e eles tentam trazer coisas que não tem nos outros aparelhos, né? não é só um, um exemplar com a tela maior. E a Apple, então, no iPhone 7 Plus, traz, por exemplo, uma câmera dupla na, na traseira que tem a funcionalidade de
1: ela tem duas lentes, né? Uma telefoto e uma grande angular. E com essa câmera é possível fazer essa câmera dupla no caso. É tu consegue fazer fotos com ainda mais qualidade. É possível dar mais um na foto sem perder qualidade, uh, mais profundidade também. Enfim, são algumas características né, que ela traz para deixar a foto ainda melhor, porque a câmera já é um dos pontos fortes do iPhone. né as uh, Tem uma lente diferenciada, as fotos costumam sair com bastante qualidade. Mas a questão câmera dupla não é nenhuma novidade que agora a Apple trouxe para o mercado dos smartphones. Já uh, teve outros celulares lançados com isso e um exemplo é o LG G5, né, que foi lançado neste ano. Que também possuem um sistema de, de lente duplas na câmera traseira.
0: Acho que o, o grande novidade para quem é usuário Apple, né? Para os iPhones, e que também a gente já viu nos outros smartphones é o botão Home, né? Max, tu que agora é usuário de iOS. Não sei se tu já usa o Home Suspenso, ainda não estragou o teu.
3: Eu, quando eu tinha um iPod, há um tempo atrás, eu deixei ele cair, fui obrigado a fazer o uso desse botão.
0: É, mas é o grande, a grande certeza de quem tem um iPhone até o iPhone 6S é que uma hora, uma hora botão, vai, ou, vai se você o utilizar botão. o botão Home o tempo inteiro, uma hora ele vai estragar. né? Até eu conheço gente que tem o seu iPhone e usa o suspenso para quando ele for vender estar <risos> tá funcionando Sério? o botão Home, entendeu? Então, para te ver o nível de, de, de certeza que, que ele vai estragar. né? E com o iPhone 7... Houve uma revolução nesse sentido, né? O é, botão não. agora ele não é mais um botão, ele é simplesmente um... Touch. O um, um sisteminha que a gente vê nos outros smartphones hoje em dia que é o, o leitor de impressões digitais. Então ele é fixo, né? Hum. Então você não precisa mais apertar sobre ele. Tem uma sensibilidade ao toque, assim como a tela do iPhone 7 e do iPhone 6S também tem, do Force Touch. Ele já tem, então, no, no botão... Então você não vai precisar mais apertar nada. Né? Vai simplesmente largar o seu dedo ali ou pressionar com um pouquinho de força e ele vai funcionar. E certamente vai garantir aí uma vida útil bem maior para os aparelhos. Gostou, né? Falou bem, hein? Não, tem não nada que colocar do botão,
3: Ah, <risos> falou
0: bem. <risos> para fechar do iPhone 7, iPhone 7 Plus, ele foi divulgado então o processador, né? Que normalmente não, eles não não citam né? Na, no primeiro lançamento, ele vai surgindo depois, é um Apple A10 Fusion, o um chipset, que chega junto com o iOS 10. E a Apple prova mais uma vez que a quantidade de memória RAM no, no smartphone não é tudo que você precisa ter para ter um aparelho bom, né? já que os aparelhos vêm com apenas 2 GB de memória RAM. Interessante, né? Vamos aguardar para ver os testes. E se tudo der é certo, alguém vai mandar pra gente um iPhone pra gente testar. <risos> uhum. E
2: não falamos dos valores, né?
0: Acho é que não De saiu como? valores. No Brasil a gente ainda não
2: tem, mas... 649 dólares a princípio. A conversão é burra daria quanto? Esses dias eu fiz a conversão, né? Só conversão assim pelo burra. valor. É, a conversão burra
1: mesmo. Que daria, no caso, uns dois mil e pouco. E acho que o iPhone 7 Plus daria... Dois, uh, perto de 3 mil. Mas claro que esse valor jamais vai ser vendido aqui no Brasil, porque tem muito imposto, enfim, várias outras taxações, né? Mas se fosse apenas converter os dólares para reais, daria uma média disso, mas nem adianta, né? Porque é só, só ilusão, digamos assim.
3: O 6 normal, de 64 GB, tá esse valor. O 6 normal, aí tem o 6S depois e agora tem o 7. Eu acho que ele vai vir no mínimo...
0: 6 mil reais.
2: Sério? Cobre. -me.
0: É uma coisa interessante que a Apple fez é abominar. A Eu... Apple abominou, acabou com a versão de 16 GB, né? Trazendo só 32 GB, ou seja, aquele primeiro, primeira linha do iPhone já vai vir com...
3: Né? O mais básico que tu pode comprar é 32 GB. É. Então,
0: já, então, então mínimo, ele né, já porque... tem um valor agregado, né?
3: Já que eles oferecem um telefone que não tem espaço para cartão de memória... Exato. 32 é o mínimo, sim. Aceitável para hoje em dia. Com
0: certeza. É o, é o, o aplicativo se muitas pessoas vêm me perguntar constantemente sobre uma dica de smartphone para comprar, né? eu só peço que ela compre com, tipo, ah, sei lá, vê um smartphone de, 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 de até tantos reais, mas que tenha já pelo menos 32 GB de bombarde interna, né? Porque tem muitas muitas coisas, mesmo ele tendo a possibilidade de eu colocar um cartão micro SD Tem muitos aparelhos ou aplicativos que não permitem que sejam instalados no, no cartão de memória Ou sei lá, dependendo do valor do produto Pode até ser que ele tenha constantes falhas de comunicação ali Desconecta o cartão micro SD assim, constantemente Acontecia isso comigo no meu smartphone, por exemplo Então aí tu tá toda hora dependendo da, 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 da boa vontade do smartphone né? E não é legal e ainda os serviços em nuvem não estão bombando, não estão assim tão...
3: Até é... tão né, cara? Quando eu morava fora, não tinha esse problema. Mas se eu for usar um serviço em nuvem aqui, com o 3G que eu tenho aqui, com a franquia de dados que eu tenho aqui, eu tô ralado.
0: É, as pesquisas recentes mostram né, que a 70% das conexões e dos requests lá da, da pesquisa né, foram feitos sob Wi-Fi, ou seja... Pouquíssimo, só 30% utilizam o 3G, o 4G, o 5G, não, 4G, enquanto durante o dia, assim, né? Basicamente, tu tá, eu principalmente, eu tô 98% do meu dia debaixo de uma rede Wi-Fi, né? É só do caminho pra, do trabalho pra casa, de casa pro colégio que a gente tá no 3G, né? Mas tu tem muita ainda gente vai no usa... colégio, Marcia não, só Colégio? Força de expressão
2: <risos> Mas até uh, Até porque tem certos lugares Por exemplo, na minha casa Que o 3G nem funciona E tipo, não moro no interior né? Sim, na minha pra casa fazer, não pega pra fazer, pra fazer uso do, do 3G Full time É bem complicado, né? Tem lugares aqui na nossa cidade Que, que realmente não funciona o 3G Então se tu não tem o Wi-Fi Aí fica bem difícil de tu utilizar o serviço de novo
0: Muito bem, vamos falar do smartphone mais explosivo dos últimos meses no bom e no mau sentido. Que né? piadinha, porque... hein?
1: <risos>
0: é no bom e no mau sentido porque o smartphone é muito bom, é né? um dos melhores smartphones disponíveis no mercado, talvez, quem sabe o melhor, mas tem um, ocorrido alguns probleminhas bem graves com ele, né? envolvendo acidentes e explosões é, no sentido literal da palavra é o Galaxy Note 7, né? o, o, o último lançamento da, da Samsung, o é um smartphone que chegou, está chegando a pré-venda dele agora essa semana, dia 12, foi o início da pré-venda do smartphone, e, mas ele foi anunciado efetivamente no dia 2 de agosto. É um smartphone que traz o novíssimo e recentíssimo leitor de íris né? para desbloquear o aparelho, a gente ainda não teve acesso ao, ao, ao um Note 7, infelizmente. Mas os reviews que a gente vê na, na internet, nos sites gringos aí, dizem que o leitor de íris é interessante, mas não inútil, mas ele não é conveniente, porque ele demora um pouco mais para desbloquear o telefone e na correria do dia a dia a gente quer rapidez, né? Não... Quer perder tempo ali Ah, mas RAM, em termos de
2: segurança, né? Nem se compara Nossa. com uma senha. Com Exatamente. Uma... Mas Tudo no bem? anúncio, com né? Uma senha do... digital que, tu, que fica ainda ali, a tua marca do dedo na tela, né? Qualquer pessoa pode usar depois e. É. No banco, pra quando eu vou no banco,
0: eu boto lá a impressão digital. Na, na. Quando eu tiro o dedo, eu passo a mão pra apagar a minha impressão digital.
2: <risos> Nossa. <risos> Ai, meu Deus. <risos> tá certo.
0: Ou se você só coloca o dedinho lá com a gordurinha do dedo Fica lá, ah, desenha
2: mas e aí depois, Sim, mas eu estou passando momento da... Passando momento, o negócio Em qualquer lugar, tudo Tá, mas, mas essa aí a é outra pessoa digital? que vai pôr o dedo ali, hum. tu acha que vai pegar a tua digital em vez da dela? Tu não olha se é ah, sai,
0: tu Não olha se é sai. Um negócio <risos> especial em coletar a digital, digital.
2: Tu deve ter um, aquela, um bom aquele, dinheiro nessa tua conta aí, pra aquele, tu tá bem preocupado aí.
0: Aquela películazinha de papel, de plástico, tu bota assim, ó, e tira e fica lá, a impressão digital. Tu leva no,
2: Cola no, no sistema da FBI coloca... Ah, <risos> sim.
0: Descobre quem é Vocês estão
2: sabendo, né? O Márcio okay. tá, deve estar tá milionário, né? Porque todo um cuidado sim. com a sua conta. Não, mas essa do questão do, do leitor de íris, né, da, da Samsung, no
1: lançamento eles falaram que seria rápido, né, menos de um segundo era para ser, então, era para ser prático, a não ser que então não esteja cumprindo o prometido, né, mas a ideia então era que fosse aí menos de um segundo.
0: É, mas se a gente for olhar todos os lançamentos de todas as coisas que são lançadas, são ótimas e lindas e maravilhosas, tudo perfeito. Eu não entendo
3: que não seja um segundo, mas depois que tu conseguir centralizar a tua câmera na tua índice. É, e talvez aí seja isso um a problema. demora,
2: né? Esteja aí a demora, então, talvez, for né? O telefone
3: reconhecer teu rosto, pegar o olho e aí conseguir escanear e Vai tal. que a
2: pessoa fica lá assim, é, né? Exatamente. Com o celular pra cima e pra baixo, tentando captar bem. Ou de bem. óculos
0: contra o sol, daí tá então, um
3: reflexo. É,
2: aí ah, e claro que não vai ser rápido. Inclusive, né?
3: é um de Inclusive eu sugiro Marcas que fazem smartphone, vamos dar uma olhadinha para aquele recurso do Windows de, de reconhecimento facial. É rápido, fácil, funciona e é uma beleza desbloqueei na hora ali. Funciona aqui no Brasil? Funciona aqui no Brasil. Só tem um notebook com uma webcam decentezinha ali.
0: Ah, depois que eu vi o Mark Zuckerberg uhum. com a câmera do notebook dele Todo tampada. a Incast
2: ele fala isso. Eu tampei a minha câmera do notebook pode, também. Pode voltar ah, lá no, no, na nossa, nos antigos se vocês verem. Mas faz fala isso, isso toda Todo o Incast ele fala esse negócio. Como é que foi o esquema,
0: Eu Ele postou uma foto lá que ele tava no, na redação lá do, do Facebook e o, o MacBook dele tá com um adesivinha em cima da câmera e do microfone. Tudo bem que devem ter hackers tentando é um invadir alvo, né? a vida do, do Mark Zuckerberg muito mais vezes do que a minha, mas...
3: Ah, eu tenho um colega que tem isso no,
0: no notebook dele e ele ficou olhando assim o parque.
2: Sabe o que, que eu acho que é, que é isso? Síndrome de perseguição. Eu tenho necessidade. A pessoa acha que... Sempre tá sendo perseguido não, não que seja teu caso, talvez, desse colega do, do Maxi Eu
0: conheço gente que quando tá com, em casa, tá com o notebook com a tela aberta, por exemplo Quando ele vai fazer alguma outra coisa ali que não tem nada a ver na frente do computador Baixa a tela Que é pra evitar que se por acaso tiver alguém ali Tentando visualizar alguma coisa pela tela do, do notebook, entendeu?
2: Talvez não, só pra economizar bateria
0: Não, me confidenciou isso
2: <risos> Gente, mas que loucura que vão essas pessoas, pelo amor de Deus. Não, mas Isso. é que é possível, né? Mas daí tu o... tem que estar mas com a tua eu... câmera ativada, né? Ou não?
0: Eles podem ativar, né?
2: Ah. É,
1: é possível ativar, porque já teve até casos de Smart TV, né? Que foram, foram invadidas, enfim, e foi aleatório. Não Uf. foi porque estavam procurando alguém específico, alguém famoso com dinheiro, enfim. Foi um... um pessoas comuns mesmo que, que tiveram... a inclusive foi uma situação delicada para eles, enfim.
0: Exatamente.
2: É possível, é.
0: Mano, Luiz, tu tem que olhar uma série chamada Personal of Interest.
2: Não, melhor não. Vou ficar assim a vai tocar mudar, nada que mudar nem tu. Vai dar a tua visão.
0: Vou <risos> ficar a tocar
2: nada que nem tu, melhor não.
0: Muito bem, vamos voltar. Prefiro aqui assistir pro nosso Breaking Bad. Assunto. O que mais teve o Note 7? É, Explosão Note de 7. bateria. Então fala pra a gente, Dápro.
2: 64 GB de memória interna. Novas funcionalidades para S Pen.
0: A SPENTA está cada vez melhor, mas eu ainda acho Falando irrelevante. Falando
2: das características, né? também não vejo muito... Então, eu não
0: tenho, é é que eu sou ruim, não eu não consigo escrever com nem com a uma caneta, caneta, caneta normal. Imagina escrever na tela do, do smartphone, né? Ou oh, melhor, vamos só trazer aqui um caso bem engraçado. Nos lançamentos, os caras mostram a, o cara fazendo desenhos maravilhosos Sim. na tela do, do smartphone.
2: Claro, eles pegam desenhista, né? Provavelmente também.
0: Exato. entendeu tipo, quando é que tu vai fazer isso? Tá, mas tu pega um aplicativo pra Quais são as funcionalidades,
2: de fato, dessa S
0: Tipo, tipo, ah, tem muitas coisas. Você pode. É só
2: pra, tu, pra te escrever melhor.
0: Se você tira ele com a tela bloqueada, você consegue fazer notas. Dá zoom também, né? Você pode também até uh, escrever coisas e manter elas escritas na tela do smartphone pra lembrar mais tarde, por exemplo. Tipo, com, exatamente como um, um bloco de notas. Um bloco de notas uh, em tempo real, assim, né? Você também pode traduzir coisas, termos em inglês. Com essa nova S-Pen né? Eu sei que tu tenha, tu usa tu usa aquele, aquela canetinha de Wispen De, de inglês é. A S-Pen faz esse mesmo
3: serviço agora Pois eu ia agora. dizer, mas
2: isso aí já não é um lançamento
0: e... Isso é dos anos 90, hein O
3: Wispen?
2: A minha não Mas Capaz. a
3: primeira que eu vi foi faz tempo
0: Os anos 90, não não.
2: Tu passa a caneta e ela traduz uhum. para ti.
0: Débora, mas o Galaxy Note 7 foi destaque negativo nos últimos dias, na, nas últimas semanas. Estourou aí muita notícia em relação ao, ao Note 7, Ai, né? Tô.
1: Exato, Márcio. É, foram relatados alguns problemas com explosões da bateria né, do Galaxy Note 7. Uh, é um incidente que está ocorrendo, ocorreu. Uh, aconteceu em. É um incidente que aconteceu em vários locais, né? Onde o Galaxy Note 7 já estava sendo comercializado. E obrigou aí a Samsung a fazer recall, né? Do, do produto. Tirando então ele das prateleiras. Dentro de alguns dias aí deve estar tá voltando. Mas uh, é um problema, né? Que, óbvio, nenhuma fabricante quer que aconteça, né? Porque dá um impacto negativo sobre as vendas, né? E houve um caso nos Estados Unidos, se eu não me engano, de um. O homem que havia deixado o smartphone carregando dentro do carro. E, por sorte, eles tinham voltado de uma viagem e ele e a família tinham acabado de sair do carro. Estavam descarregando as malas, né? E levando para dentro de casa. E nisso, o smartphone explodiu dentro do carro, né? E o veículo pegou... Ficou em chamas. Imagina se eles estivessem ali dentro, né? Seria... Bem arriscado mesmo. A Samsung, ela já se pronunciou, né, oficialmente. E ela traz, então, como... Uh... A explicação oficial né, é que estava uh, acontecendo um superaquecimento da célula uh, toda vez que o anodo entrava em contato com o cátodo, o que é um erro muito raro no processo de produção, segundo eles, né. então o que pode ter acontecido? O superaquecimento ele pode ter sido causado por um defeito no BMS ou PCM, que são circuitos eletrônicos responsáveis por manter a temperatura do smartphone estável. né. Uh, casos de baterias de celular que explodem não são comuns mas também não não é algo novo né que aconteceu agora apenas com a Samsung a própria, a própria Apple já teve alguns problemas e pode acontecer porque os smartphones eles são feitos eles têm muitos elementos químicos né e que uh, podem entrar em combustão por um um processo natural né desses elementos e cabe a cada fabricante ter um sistema de segurança que seja realmente eficiente e seguro, né? para que esse tipo de falha não venha a ocorrer, né? Mas, infelizmente, às vezes acontece. E no caso do Galaxy Note 7, foram várias unidades aí. Foram, não foi um caso isolado, né? Foram diversos. Que, então, teve que ser feito recall, né? Recall. É o
0: legítimo caso de tipo de acidente aéreo, né? A quantidade de smartphones vendidos... Que a pessoa botou para carregar e carregou tudo tranquilo, quando não aconteceu nada, é imensa, né? Mas quando acontece algo avesso a isso, ou uma explosão nesse caso, que não é nada legal, uh, ganha toda essa repercussão. E no caso do Note 7, teve pelo menos, um, acho que, uns 3 a 4 casos, né, nos últimos dias, então com uma repercussão ainda maior, né? Uh, mas é claro que a Samsung não, não faz de propósito e o recall deve, deve resolver essa, esse problema, né? Tomara que os outros smartphones que puderam ser contemplados com esse defeito não, não sejam vendidos, né?
2: Até porque pagar mais de 4 mil reais, né? para ter, ter o seu celular uh, envolvido numa explosão não é nada interessante, Inclusive, né? Inclusive, Apesar ap de ter uma S Pen, de ter leitor de íris, boa memória e tudo mais, não é uma, um quesito que que vai fazer o pessoal...
0: É, e não tira os méritos comprar. do Note 7 ser um dos melhores smartphones né, que existem hoje. Né? Por isso que a gente torce para que esse problema seja resolvido. Certo? Bom, a gente tem aqui na nossa lista... Pelo menos três smartphones são produzidos aqui no Brasil, da Quantum, né, fabricada ali em Curitiba. A Quantum que a gente tem review no site do Quantum Go, que é um bom smartphone, muito leve, né, 115 gramas apenas. Uh, tem um processador octa-core e agora a Quantum lançando o Move, já lançou o Move, né, nos últimos dias. E lançando agora, muito recente, o Quantum Fly, que é o smartphone top de linha deles. Né, que tem um processador DecaCore. Isso
2: portanto, mesmo. Com
0: 10 núcleos de processamento.
2: Isso mesmo. Bom, as características principais do Quantum Move e Quantum Move Pro, né, uh, é o design ergonômico deles, a tela HD de 5,5 polegadas, e as câmeras de alta qualidade, 13 e 16 megapixels. Então, essas são as principais uh, características, né, desses novos smartphones da empresa brasileira Quanto. O Move, ele tá, o valor dele é em torno de R$ reais, né? E o Move Pro, R$ 949. Então, ficam valores mais acessíveis, né, digamos assim, por serem por serem também smartphones uh, considerados muito bons. Além disso, então, tem esse outro modelo, então, mais recente, o Quantum Fly, que aí sim entra na linha de aparelhos top, né? Com processador, então, esse de 10 núcleos, ele é um, um concorrente mais específico do Moto G4, né? Então, dá para ter uma ideia de quão top de linha ele é. Também tem câmeras muito boas de 16 e 8 megapixels e ele tá em torno de 1.299. Se comparado com os outros de to aparelhos top de linha, até que o valor não, não é tão elevado, né?
0: O valor é de intermediário, né? Tem, Eu... claro,
2: tem a condição de, de ser produzido no Brasil, né? Que já, já diminui um pouco das taxas para nós, né? Também.
0: É, tem outras fabricantes menos conhecidas, né? Porque a Quantum é brasileira, né? Todo mundo tem o um pezinho atrás. Tem outras fabricantes chinesas, norte-americanas, como a Vernie, ou deve ser Vernie que se fala, e Blue o Max já testou um aparelho da Blue que faz com que os usuários, né, apesar de conhecer smartphones mais tradicionais como Apple, Samsung, LG, Nokia, Lenovo agora agora é novo, né, mas Lenovo. antes era Motorola, Motorola por exemplo e Sony, né. Então muitos usuários ficam com o pé um pouco atrás de adquirir um Lenovo, de adquirir um Blue de adquirir as pessoas ficam com o pé atrás porque não conhecem as marcas novas, né? E elas trazem aparelhos que, por exemplo... Ah, parece bom demais, para ser verdade, a quanto lançou um smartphone com um processador Deca-Core, que a gente não viu nenhum outro top de linha é, com, um aparelho de dez, com um processador de 10 núcleos, né? E um preço tão baixo, né? Porque isso é, é o preço de um, de um Moto G mesmo, né? Um Moto G4, que é um smartphone intermediário, que a Motorola tem smartphones mais novos, como, por exemplo... O Moto Z que a gente vai falar depois, né? Foi lançado hoje. O Moto Z. Que é o top de linha da, da Motorola baile novo. É Mo Moto baile novo agora, né? Perdido. Mas isso aí é
3: o mesmo tipo de preconceito que a ASUS teve quando chegou no Brasil. E lançou também o, o ASUS Zenfone 2, né? 4GB de RAM. Era uma coisa que ninguém nunca tinha feito, mas o pessoal ficava, bah, mas ASUS? Nunca vi um celular da ASUS e tal. É,
2: acho que isso é comum a toda é. marca nova, né? Que a gente quando fica a gente, com esse pé atrás. Quando a gente
3: recebeu o Blue pra testar aqui, foi eu que testei, até eu pensei... Primeira coisa que eu peguei quando foi na mão foi, eu nunca vi um Blue, que... será que é bom isso aqui? E eu usei um no de um aparelho, é ótimo Líder de mercado na América Central Ele é um telefone de baixo custo E nem por isso ele é ruim, então ele é barato Bom e é, se sai muito bem
2: Só não é popular Talvez é? Tal. Não é popular no Brasil. não seja tão caro É aqui né?
3: Eu, nos Estados Unidos eu comprei dois, trouxe Trouxe de presente e olha, excelente Paguei 59 dólares Num, 69 no outro Comprei em promoção da Amazon e se eu soubesse que era tão bom eu tinha trazido mais é excelente excelente os aparelhos.
0: Tu trouxe o, o blue vivo? Qual o modelo que tu trouxe?
3: Blue Life HD. Ah tá. Eu acho. Blue HD eu sei que é, eu acho que é Life HD é o codinome dele. Sim. Excelente excelente mesmo.
0: Pois é, e assim como o Quantum Go era um aparelho legal, a, o Quantum Fly e o Move, o Move agora que é a, a versão mais recente do Quantum Go, né? basicamente, tem uma, uma subida aí um pouquinho de preço, mas o hardware também é um hardware legal para quem está comprando seu primeiro smartphone ou, ou quer ficar nesse, nesse nível de smartphones intermediários. Então o mercado está bem, bem expandido nesse sentido, tem muito boas opções para quem quer escolher um smartphone intermediário e o Quantum Fly então... É, vem para concorrer com... Eu colocaria o Fly no, nos smartphones intermediários, mas os, os, os grandes smartphones intermediários, entende? Eles têm ele tem um preço baixo e tem um hardware que, na teoria... É Superior, né? Porque 10 núcleos. Sim. Mas a gente também já falou sobre isso diversas vezes: que não importa se é um você conjunto, tem um. Né? Exatamente, é um conjunto do software e o hardware também. Então, não adianta você ter o melhor processador do mundo, um sistema que está todo mal otimizado ele vai acabar consumindo toda a memória RAM, por exemplo, e a velocidade de processamento ou de comunicação do processador com a memória interna é, vai acabar não saindo como esperado. O resultado é desastroso, né?
3: Mas eu piro muito nesse negócio dessa, de marcas Sim. não desconhecida, mas por exemplo eu, se eu tivesse que comprar um celular hoje, eu acho que eu compraria um Quantum, eu acho muito legal por eles serem brasileiros uh, e não é pouca coisa, tu conseguir desenvolver uma tecnologia, desenvolver um smartphone embarcar tudo e conseguir uh, vender a baixo custo né? boa Bom hardware, bem mais barato do que um Samsung similar. E aí o pessoal paga pau pro Samsung e acha que é porque é brasileiro vai ser ruim. Tipo, hum. nada a ver. Dá para gente...
2: comparar ele com qual Samsung será esse Quantum Fly?
3: Eu acho que ele, deve... ele dá uma surra nesses J da Samsung, J7, J5. que A Samsung tem um negócio que ele... eu acho que o foco da vida da Samsung é lançar 50 smartphones por ano, senão eles não ficam satisfeitos. Ele já tem tá meta. acabando o alfabeto e eles tem não meta. conseguem. É. <risos> tipo, eles botam três aparelhos por letra. A3, a 3 a A3, a A5, A7. A9 tem. E A, E5, A7. Daqui a pouco, tipo, é três números por letra, daqui a pouco acabou o alfabeto. Então, tipo, esses J é tipo...
2: Inclusive tem um modelo J, C, J7 Prime, que é, é um dos últimos lançamentos de também.
3: E esse J é basicamente algum outro que eles já lançaram com. Um megapixel a mais na câmera. E daí eles fazem uma linha nova, e aí o pessoal vê: Ah, o novo celular da Samsung. Novo, nada a ver. Enquanto deve dar uma surra nesse Samsung. E a Samsung me processa se quiser, porque agora eu uso um Apple, então. Não, corta isso.
0: Vou cortar mesmo. Eu acho que a grande. Uh, o grande problema dessas marcas menores, ou. Uh, o que elas precisam melhorar, talvez. É que, por exemplo, a Quantum tá focando ali num, num processador de, 20, de 10 núcleos, né? Uh, trazendo 3 GB de RAM, né? 32 GB de memória interna. E para fazer o smartphone ficar com um custo baixo, né? Porque não tem como fazer mágica, né? Não pode ser um smartphone mais top do mundo custar mil reais. Não dá. Por quê? Porque os materiais desde a da, da construção, da fabricação, do, do acabamento, tudo isso tem custo, assim. E é claro que no Brasil tem uma carga enorme de impostos e tudo mais, mas para te fazer um smartphone que teria um preço competitivo, eles têm que abrir mão de qualidade em alguma ponta, né? Assim como, por exemplo, a, as marcas elas poderiam investir numa bateria de. 35 mil miliamperes de potência. Só que isso, obviamente, custaria muito caro, né? Entendeu? Deu para entender o eu, a analogia que eu estou fazendo? Então, essas marcas menores, para fazer um smartphone bom, que vai chamar a atenção das pessoas e que tem um preço razoável, um preço acessível, elas têm que abrir mão de qualidade em algumas coisas. E o que eu vi no Quanto um Gol foi uh, uma tela que não, não era tão boa, entendeu? A Samsung no J, que o Max falou tem uma tela Super AMOLED, entendeu? Uh, muito melhor, muito melhor. Então, uh, isso talvez deixa a desejar nesses smartphones. É claro que a ideia deles é entrar no mercado, né? Fazer com que as pessoas vejam, analisem. Ah, Olha só que tem um processador de 10 núcleos, nenhum outro smartphone tem, vou comprar esse aqui. Uh, mas eu ia gostar, gostaria muito que elas investissem também uh, no equilíbrio de todos os hardwares, né?
3: é, Mas é que tu achar um telefone que seja bom em tudo, então, tu compra um, um Edge
0: ou tu compra é um iPhone 7. Por isso que eu tô dizendo. Tu
3: vai sempre, tu vai ter que optar, se tu não tá comprando um top do top, tu tem que optar alguma coisa. Eu, na minha opinião, eu preferiria um núcleo mais, um processador mais poderoso do que uma tela AMOLED, um por exemplo. Diferente de ti, pelo jeito tu preferia. Tu gostaria de ter uma tela mais robusta, não, mais poderosa. Eu só tô
0: dizendo que é o que eu, eu analisei pelo Quantum Go, entendeu? Eu não Sim. sei como é que tá a tela do... Do Quantum Fly, né? Eu sei que ele tem uh, Display de 5,2 polegadas e resolução Full HD, mas visivelmente eu não tenho como dizer agora, né? Mas eu vi que a tela do Quantum Go riscou com facilidade, ah, no, a proteção da, do display não era, não era muito boa. E isso conta, né? Se tu quer ter um. Tu compra hoje um smartphone pensando, em, pensando que ele vai durar 5 anos no mínimo, né? Exceto se
3: tu compra um, um iPhone. Tu
0: sabe Era que vai quebrar. Não, tu é certeza Rápido. que no ano que vem, tu já vai querer vender Nossa. ele e comprar outro.
2: Acho que também só esses smartphones top de linha, pra tu ficar esperando que ele vai te durar tanto tempo, né? O intermediário, por exemplo, não, não passa de um ano. Não, dura sim.
0: É, não, dura. não pode comprar hoje um... Bom, eu, eu falo por mim, né? Eu,
2: eu falo por mim também. Eu
0: compraria um intermediário, mas... Eu ia pensar, analisar tudo para tentar fazer com que ele durasse o maior tempo possível.
2: É, eu fiquei três anos com o mesmo.
0: Por exemplo, ah, É,
2: é eu, eu já conheço pessoas que já já são três anos e cada ano um celular. É. Intermediário.
0: Não cuida então. Não. É, tem usa, aquele né?
2: desejo também de sempre Eu ter um não não, não não não, por, não por, por vontade de trocar pelo modelo novo, sabe mas por necessidade de trocar mesmo, porque o celular simplesmente não, não ah. funcionava muito bem
0: sabe que, que smartphone é?
2: ah, não sei, mas uh, modelos de não top de linha, não esses mais poderosos aí, com certeza
0: E nessa quarta-feira, dia 14 de setembro, a Lenovo lançou o Moto Z, que é o novo top de linha, né, como a gente já tinha falado antes, com vários modelos, com várias possibilidades de amigáveis, como a, a própria a LG, LG chamava, né, os seus, é, aqueles componentes que você pode comprar em separado e, e, e fazer o seu smartphone ter uma melhor resposta de áudio, né, um som estéreo mais qualificado ou então uma bateria mais duradoura, a Lenovo também está lançando esses amigáveis aí para a família Moto Z, que chegou com pelo menos dois modelos específicos e vários kits, né? Exato. Uh, com os preços que variam aí de... R$
2: 2,99 a R$ 3,99.
0: Isso. Então o modelo mais simples, o kit mais simples do Moto Z... Kit básico. Vai ser encontrado por R$ 2.199, provando então que a marca está... Investindo num smartphone top de linha. Então, está trazendo várias possibilidades. Quem quer comprar o pacotão completo ou a melhor versão do produto, vai pagar. R$
2: 2.200 pelo Moto Z Play.
0: Ah, ok. E o Moto Z. Um, até... No mínimo,
2: né? Vai pagar no mínimo esse valor, isso. então, que é o Moto Z Play.
0: Ou um, no máximo R$ 3.199, é isso.
2: isso. Uhum. O Moto Z, então, ele vem para competir com o Galaxy S7, né? E com o iPhone 7. Então, para ver quanto, quanto top de linha ele é e traz então como o Márcio comentou, design modular, né, que vem então com as com encaixe para as capinhas inteligentes, né, que eles chamam de Moto Snaps, que elas individuais custam a partir de R$ 399, reais. e um exemplo, né, como como, foi, como tu colocou, é bem parecido então com a, com a ideia da LG. E um exemplo dessas Moto Snaps são as, é uma bateria extra, né? Então para te dar essa potencialidade de tempo de uso do celular. E essa, e essa novidade das capinhas inteligentes traz, então, para o usuário a possibilidade de montar o seu aparelho conforme as suas prioridades, né? Então, como se, for, se, fosse, se a intenção dele é ter um áudio melhor, vai poder encaixar uma capinha de áudio, vai poder ter a função da bateria extra, né? Todas essas possibilidades, então, de uma forma modular de encaixe.
0: O mais interessante é que, diferente do LG G5, você não precisa desmontar nada do aparelho para encaixar essa nova peça, né? É, apenas ele um tem encaixe. Um, né? um sensorzinho ali atrás e você engata ali, um, é, na verdade é um contatinho, né? Isso. Um contatozinho.
2: Não é desmontável, é apenas um você encaixe. Você
0: encaixa ali e ele funciona perfeitamente. Vantagem em relação ao LG G5, por exemplo. Bom, e para fechar o nosso Ncast dessa semana, o que a gente pode esperar para o final deste ano? Nós temos ainda alguns meses até o fim do ano. A gente sabe que muita coisa vai rolar ainda, tem muitos smartphones para chegar e ainda, provavelmente, as, algumas marcas é, têm eventos marcados para apresentar novos representantes, né? Tanto do, no, no, dos top de linha quanto smartphones intermediários. Porque deu para ver, todas as fabricantes estão se preocupando bastante com essa parte intermediária, né? lançando bons produtos, com preços acessíveis, né? Se preocupando com os usuários que não querem gastar toda aquela fortuna por um aparelho solar.
2: Sim, bom, o que a gente pode esperar então até o final deste ano, pelo menos, o lançamento de mais cinco modelos uh, de smartphones, né? Entre eles então da LG o V20, que é o sucessor do V10.
0: O V10 é tipo uma versão do Moto Max, né? Feito pela pela LG, né? Que é o. Depois virou o, o Moto X-Force, que é aquele aparelho mais robustão, mais. Potentão. Exato, com bateriazona, harderzão, né? Então. Um, então um, um, tá. Anunciaram e vão lançar ainda durante esse ano o LG V20. Isso mesmo. O primeiro, a primeira versão, o V10, foi lançado tipo no estilo de carro, entendeu? Que tem. Tem os carros que tem 4, 6, 8, 10 de 12 cilindros, né? Então, quando um carro ele tinha 10 cilindros, tinha de V10, um V12, V8, hum. entendeu? Por isso, o V10 veio para ser aquele parrudão da LG. E agora vem o, o V20, que na relação não, não funciona com o automobilismo.
2: Bom, esse LG V20, ele vem, então, com uma câmera dupla. E a, a expectativa é que ele seja lançado até o fim deste mês de setembro. Então, bem em breve, é possível que possamos conhecer esse novo modelo da LG. E da Lenovo, então, nós podemos esperar mais, mais três modelos, o K6, K6 Power e K6 Note. Eles são sucessores do Vibe K5, esses modelos, uh, devem custar em torno de 235 euros, a expectativa, a previsão deve ficar mais ou menos nessa média e o lançamento previsto, então, para outubro deste ano.
0: R$ 1.500,00, no mínimo.
2: É, no mínimo, né?
0: Dá pra perceber também que as fabricantes estão investindo em variações de cada modelo, né? Por exemplo, a própria Lenovo tinha o Vibe K5 e agora lançou o K6 em dois modelos, né?
1: É, nesse K6 eu vi que uh, vai ter um diferencial o leitor de impressão digital, né? Que é algo que não tem no K5, então e eles vão implantar no, no K6. Já é um, um avanço, né?
0: É, as, as marcas, assim como lançam outros modelos, também estão colocando coisas que antes se pareciam só nos tops de linha, também nos intermediários. Exato. Né? Até para fazer com que as pessoas que uh, não têm condições de comprar um top de linha olhem para o intermediário e digam: Ó, esse aqui ele é tão bom quanto, e aí vão lá e compram, né? É uma boa tática para tentar construir ou conquistar novos. E
2: atender, né, as necessidades né novos de um usuário. público maior também.
0: Exato. Isso, querem alcançar todos os públicos, né?
2: É. Outra novidade, prevista então também a partir de outubro, vem da Alcatel. São os modelos Alcatel Shine, Light e Alcatel XL. Design top de linha, dá para adiantar, que é uma expectativa já que está burburando por aí. E o preço abaixo de 200 dólares. Então já é um ponto positivo que pode contar né, nesses modelos.
0: O Lenovo K6 Power Note e o Alcatel Shine Light chegam ao Brasil? A partir de outubro. Todos eles, ok. Hum. Ótimo.
2: Quer dizer, a partir de outubro é o lançamento deles, né? Aí, quando que eles vão chegar no Brasil daí já é outra questão.
0: Não tem não, divulgação. Não tem ainda divulgado. Certo.
2: E, por fim, então, a última uh, novidade prevista para esse ano, por enquanto, né? Porque tudo pode mudar, né? É, vem da, da empresa taiwanesa HTC, que é o modelo top de linha deles, One A9S. Então, divulgado... Bom, a, a empresa divulgou esse modelo novo né, no IFA 2016.
0: E é uma tremenda pena que não chegue ao Brasil. É uma marca que não está aqui na, no mercado sul-americano ainda. E a gente vê, pelo menos nos testes de benchmark e, e outros reviews, que está sempre entre os top de linha, muitas vezes é, ganhando da Samsung, da Apple, da Sony, da LG, de qualquer outra marca. É, então é... Uma verdadeira pena mesmo que a gente não tenha a possibilidade de investir nesses smartphones aqui no Brasil. Por enquanto, né?
2: Por lá para fora, então, o valor dele vai ficar em torno de 499 dólares, né?
0: Veja só, é um aparelho que é mais e... barato que o iPhone e muitas vezes é melhor, né? Muito bem. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Antes de sair, eu queria que vocês dissessem dos smartphones que já foram lançados ou dos que serão lançados até o fim do ano, qual, qual desses é o preferido de vocês, aqueles que vocês... É, deixariam de comer para comprá-los
2: nenhum então, jamais deixaria de comer para comprar um celular mas se eu tivesse condições assim, de, uh, de, de escolher um desses novos lançamentos eu escolheria acho que um do, desses do Moto Z gostei dessa ideia do encaixe das capinhas para funcionar conforme as prioridades, eu acho que é bem interessante eu ficaria então com um iPhone 7 Plus por causa das, da câmera dupla
3: Bom, eu ficaria com o Note 7 ou se der para escolher um que ainda não foi avisado eu escolheria o Nexus 7 da Google que vai vir em seguida.
0: Bom, então para encerrar eu ficaria com um dos modelos talvez o mais top ali da Moto Z, né? Produzido pela Lenovo. Eu acredito que por conta de ter essa... não é bem uma parceria, mas de ter essa, essas negociações recentes com o Google... É uma marca que vai ter o software sempre bem atualizado e as últimas versões do, da Motorola e agora a Moto tem sempre o um Android mais recente, atualizações constantes e um suporte bem bem interessante. É isso que a gente quer, né? A gente quer ser bem tratado pelas marcas, não quer ser esquecido. Então eu optaria por um, por um Moto Z. Bem, se estiver ficando por aqui, eu agradeço a Débora, a Marlucci, o Maximiliano pela participação. Acho que a gente construiu um conteúdo interessante para falar dos recentes lançamentos, nos né, últimos meses aí. E a gente se encontra de novo no final do ano para falar de todo o ano de 2016, todos os smartphones, tudo que rolou de novidade no mundo dos smartphones, que a gente sabe que todo mundo que está nos ouvindo aí gosta de saber sobre smartphones e os aparelhos que você vai querer comprar no futuro, né? Não esquece de deixar o seu comentário, participar aqui do, dos tópicos, falar qual é o seu smartphone preferido, desse que a gente citou, compartilhar o, o Ncast nas redes sociais e se inscrever no oficinadanente.com.br no Ncast para receber as novas atualizações, certo? Obrigado, gente!
2: Obrigada, pessoal! Um abraço e até mais! Escolha aí o seu smartphone e deixa o seu recadinho para nós, contando qual que é a sua, o seu preferido desses lançamentos.
3: Isso aí, galera. Compartilhe o conteúdo. Lembrando que em se inscrever no nosso canal e compartilhar esse podcast está concorrendo a um iPhone.